0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢今天呢，依然是我们科幻春晚的一期特别节目。我是这一期的主持人老千。刚才迫不及待要跟大家打招呼的是小浪花李牧称。大家好，我是小浪花，给大家拜个晚年。哎呀，还有我们的局长，大家好，以及郭姐文丽。Hello， 大家好。假期到了，今天已经进入了尾声了。嗯哎，是的，哎呀，太快了，哎呀，相、嗯、信、哎、大家心里五味杂陈吧。不知道此刻正在听丢丢的你，是不是已经踏上返程的路了？嗯，
1: 哎，<笑><笑>
0: 假期总是过得那么快呀、啊。嗯。嗯
2: <笑>
0: 新的一年正式的开始。<笑>对，新的一年就正式开始了。哎、嗯、哎，我们今天呢，大家在标题中已经看到了，想给大家聊一期真的非常有意思的话题，叫《旅行奇遇记》嗯。哎，嗯，为什么会有今天这一期节目呢？我们就想啊、嗯，你看，假期到了尾声，大家纷纷踏上了返回工作岗位的路，嗯、心里是不是有一丝？小小的忧郁、啊<笑>嗯，有些悸动、嗯，但是从另外一个角度想，刚才不称说了，新的一年正式开始了，而且大家看到，在二零二三年，呃，各地的旅游都已经放开了嗯嗯嗯，嗯，你可能在过去三年里面没有去过的地方，嗯、现在都有机会可以去了，是的，嗯，嗯嗯这么想是不是很开心，很振奋，嗯，所以是时候走出家门，向外面的世界 say hi 了，是的、嗯，在这个时候。那我们就想跟大家分享一下我们主播们过去的经历中，我们在旅行中遇到的特别有意思的那些奇遇。嗯，嗯想到今年可以出门旅行啊，哎呀，我真的是摩拳擦掌。实不相瞒、嗯，我在过去的几年里面，虽然没有去那儿、嗯，但是我作为一个根本关不住的一个人，嗯，我基本上在家里面会经常刷旅行的网站，嗯，订、啊、酒店的网站、嗯，我会经常去看一看我心仪的那个酒店在某一个时间段它的价格是什么样
1: 子的，啊、然后我甚
0: 至还会经常会做一下我想去的那个城市的交通的攻略，嗯嗯、对对对对对对，哦
1: ，好特别。别
2: 啊，嗯，哎，我也是、嗯、<笑>啊，真的吗？对我会，就是比如说，我有时候天气冷了，我会假设说我想要去海边的城市了，嗯、我就会找一个。比如福建的一个城市，然后我还像模像样的挑酒店，比如说这个酒店像模像模像样，因为我会假设说，如果我去了，我要住在哪儿、嗯？比如说它是面对海的，然后它周围有一些什么样的，就是当地的那种文化古迹啦、哦，或者是它离飞机场和离火车站的距离，我真的会考虑这些。虽然我并不真的去，但是这个过程已经让我有一种云旅游的快乐了。是不是还会点开外卖软件看一看？哦哦、那那倒没有那么具体。<笑><笑>对，但是会很想看，就是你借由这个点，然后去看它周围的东西，包括还会研究这个酒店里边有什么设施，这房间长什么样，嗯、都会很仔细
0: 的看的嗯，嗯，做足万般功课，就差去了，哎、<笑>对对对对对，的，
1: 嗯，我跟你们不太一样，哎，我觉得你们好特别，好有趣，就是会去。做很多其实去不了的攻略，<笑><笑>好好心酸。
0: 梦<笑>
1: 想总是要有的，<笑>一冷万一明水就能出门了呢？对、嗯、吧？嗯、所以我觉得就是做这些事可能会让我更伤心，嗯、但是我有的时候会去看一些过去的照片啊、呃，嗯，然后我会回忆说我曾经在那个地方。去做过什么事，吃过什么东西，当时我的心情是什么样？我为什么要在那个时间在那个地方？嗯，然后我其实有会喜欢在旅行中买一些东西的习惯，嗯，所以我家的冰箱上贴满了世界各地的冰箱贴，嗯，然后每次打开冰箱看到他们的时候，虽然在吃剩饭吧，但是觉得<笑>啊好幸福呀！我曾经去过这些地方，我的人生是丰富的，是立体的，嗯，嗯有的时候还会去看一些呃旅行。博主的视频，就是他会长时间的去拍摄在某个地方、嗯。我有段时间突然沉迷上那种长时间在某条街道上行走、什么也不做的那种视频，然后我会把它放得很大，放在我家电视上，我就呆呆的坐在沙发上，一边喝热水，一边看着这个陌生人在他所在的城市的这个步行。嗯，我觉得我仿佛好像也在那个地方一样，好有意思。
3: 嗯，我其实是旅行很喜欢做攻略的人，但是我一定要是计划开始实行，然后再事无巨细的做攻略。然后前段时间我是会给自己做一个 to do list， 就是我突然会想到我想要去做什么事情，然后会记下来，然后看以后旅行的时候能不能实现。比如说最近的心愿就是能去澳大利亚摸那个袋熊啊,啊，好棒的梦想，对，听起来很向往，但是实际上攻略很麻烦，所以我准备就是把这个。筹备攻略的这份辛苦和快乐也留到那个旅行前，<笑>哎、所以先不查那么多，好棒。哦！
0: 刚才局长说他会经常看过去旅行的照片，我也是。就是你看过去那些照片，你会有非常鲜活的记忆，就突然出现在眼前、嗯。是的，嗯，我们今天讲奇遇嘛，就是真的是大家可能都会有或多或少这样的经验。当你去到一个足够陌生、足够远的地方，真的这趟旅行会带给你一些冥冥之中的非常神奇的、不可解释的一些经历和记忆。嗯对、嗯，我先跟大家分享一个哈，我非常喜欢在国外旅行的时候搭乘交通工具，就公共交通工具，嗯，就是那种陌生感和奇异感，是你专门乘坐一个车辆或什么是不一样的。嗯，我在意大利旅行的时候有一个非常神奇的一个经历，我当时呢是从博罗尼亚坐欧洲之星列车去佛罗伦萨。在博洛尼亚的这个站台上等车的时候，我当时是跟我们几个朋友一起，然后也有呃一些意大利人，大家一起在等车。我远远看到有一个人啊。这人先插播一下，意大利真的帅哥很多。
3: <笑><笑><特想>
0: <笑>我看到的那个帅哥，真的毫不夸张地说，我觉得他是我在意大利遇到过的帅哥的前三名吧。哇
1: ，哇那,那还有两个是<笑>是是谁？哇，<笑>就是这个人
0: 帅到什么程度哈、啊！我说到这里，我必须给你们调出来一个，就是我不知道大家有没有看过一九九七年版的《红与黑》，他长得巨像蒂姆·罗斯·斯图尔特，就我当时看到他，我就想到蒂姆。罗斯·斯图尔特演的鱼脸就是那么好看的一个人、嗯，而且呢，那位先生就是有一些非常低调，他不是很 fancy 的那种意大利男士的那种感觉，嗯，就是在远离人群的一个地方。但是我在站台上真的是多盯着他看了好几眼。然后等到我上车之后呢，呃，坐在我旁边的是也是要去佛罗伦萨的一位先生，我们俩就在聊天，聊得很开心的过程中，突然有一个人站在我身边。好像在拍了我一下，嗯，我一抬头一看，就是我在站台上看到的那个帅哥。哇！啊、我当时就傻掉了。然后那个帅哥近
1: 看是不是更好看？更好看。呀
0: <笑><笑>，<笑>帅哥手里拿着一张车票递到我眼前，我就傻了。我也不太认识，因为都意大利语嘛。然后我就让我身边跟我聊天的这位先生帮我看一下。嗯、这位先生告诉我说：“哦，他拿的车票跟你是同一。”车厢的同一个座位，就是你这个座位， oh, 嗯、但是。他上错车了，他是下一班列车哦， oh, uh, 所以你们俩
2: 买了前
0: 后两班的同一个座位，对啊，对
1: uh, uh, 有一种时空重叠的感觉， um,
0: 对，就真的是很不可思议。然后我身边的那个先生就帮他解释说你上错车了，然后他也非常非常 nice 的坐到另外一个位置上。嗯、um, ，然后我这段旅行，等到我到了佛罗伦萨下车的时候，他就坐在车门旁边的一个位置，嗯、um, ，他微笑着对我招了招手。哇、wow, ，那种感觉你就觉得说他好像不是一个真实的存在在
1: 天呐的
0: 一个人、嗯，就是那种非常不可思议的那种神奇、嗯。所以我在很多年之后还会想到这个画面，哦、我不知道为什么会遇到这个人、嗯，这个人怎么会给我拿着同样的车票？
1: 哇、哦，天呐，好神奇、啊，就是不可解释、嗯，而且真的是旅
0: 行中你才会遇到。我跟你讲，老
1: 天真的是一下子提高了这个“奇遇”这两个词的标、嗯嗯、位，就是<笑>。<笑>害怕说的事儿都不够这么的 magical， 这件
3: 事情，这<笑>接下来我们大家会听见我们的一些奇葩的
1: 事情，<笑><笑>不是那么梦幻的事情。他、啊啊、这个要素太齐全了、啊，对吧？就是那种梦幻感，对，时空交叠。你说它是个爱情片，是个奇幻片，是个科幻片、嗯、都行、嗯。
0: 咋回事呢？这个故事，这个就是我后来问我的跟我同行的朋友，我都没有办法讲这件事情，因为。那真的全都是我的内心戏，只有我在站台上多看了人家帅哥好几眼<笑>、嗯
1: 。老千这个故事实在是太有奇幻感受了。其实，在我过去的旅行当中，有过一次让我觉得也很奇妙的经历。就是跟他这个其实很不一样，而且时间线被拉得很长。嗯呃，很多年以前，我有一次在日本的街头就是闲逛。然后我就突然看见，在一个非常不起眼的街边的很小的橱窗里面，有一些这种奇奇怪怪的各种小摆件。这个橱窗很小，而且看起来就是有一些年代感了。然后这些小摆件呢，它仿佛有一种逻辑，但其实又没有，看起来是不同的人制作出来的产品，比较像是一种集合店这种感觉。嗯，然后我就有点好奇，我就往里面走。然后我走进去才发现，它其实不在一层，它在地下室。所以我走了一段才走到店里面，然后发现它是一个像一个大厅一样的一个店面。这个店面呢，它四周被这种玻璃柜环绕，里面装满了各种奇奇怪怪的小东西。你知道，就是有的时候你会在奇幻电影里面看到的那种。玻璃柜里面的来自世界各地的怪东西，那种感觉，叮铃咣啷的，对对对。然后呃，里面的东西可能甚至是不同年代、不同地方来的。就是我我就很好奇，然后我就发现店主是一对呃老年夫妇。这个老爷爷就跟我说，呃，因为老奶奶很喜欢到世界各地旅行，所以他们就攒钱，然后他就陪老奶奶去世界各地旅行。嗯。然后他们就在世界各地买各种。奶奶喜欢的东西回来，哇、oh, ，好甜啊！然后他们就把它像博物馆一样，就展示在这一个说大不大、说小不小的厅里面。嗯，然后也会卖一卖给大家。我真的被他们的这个情感故事给打动。然后他们可能看我就很喜欢啊，还给了我一个黑糖棒棒糖。嗯、然后我一边做棒棒糖一边看，<笑><笑><笑><笑>他们就买不买没关系，就你愿意欣赏这些。我从世界各地收集来的东西，我就很开心。然后我在里面挑了一些小东西哈，因为当时的我呢，应该是也没有带够很多钱，所以我就是挑了一些很小的小玩意儿。然后其中有一些猫猫啊，然后猫头鹰啊什么，就这些主题其实是日本人会很喜欢的生物嘛。很多年之后，有一个机会就是去西班牙旅行。然后我当时也跟就是大部队都走散了，说一会儿在哪儿哪儿哪儿集合，我就自己在那儿溜达。然后他那个巴塞罗那的这个古城的这个街头上，石板路有很多很老的店面，然后有很多手工艺品。嗯、我就在里面逛着逛着，就看到了一家也是卖这种小东西的店，然后我就往里面走，我就发现了跟老奶奶同款的猫头鹰和猫猫哦，而且他不是在门口哦，它就是要。你真的要走到里面去才看得见，然后我当时就觉得。完全就我内心戏了，这会儿我跟谁说去？<笑>啊、<笑>太神奇了，就是奶奶爷爷他们也来过这里，嗯、然后当时老奶奶也很喜欢这个东西，我想要不我再买两个吧，回去跟我的小猫头鹰还可以站在一起嗯。嗯，哇，好有趣！然后他们就包起来给我，我就带回家了。现在这些小东西就都还站在我的书柜上，它让我想起来说，嗯、这个世界既是很大的，又是很小的，有的时候。两条线真的就是会交汇的，对对对、嗯、啊，好神奇，就感觉说你出了很远的门，<笑>然
0: 后又隔了很久的时间，但他就是在那个地方等着你对、嗯，对对对对。然后
1: 他们现在就在一个中国人的书柜里面坐在一起呢，<笑>哦，<笑>串联起了好几个地方，哦、啊嗯啊，好棒。
3: 好，我也要来分享我的一个印象特别深刻的奇遇，但是我觉得这个不能算是很梦幻的奇遇，只能算是那种让我尖叫的奇遇。<笑>就是我一九年在 L A 玩的时候，然后我在洛杉矶街头走着。那段时间，我就发现怎么走来走去的人都很像那个《绝命毒师》里的老白，然后还有一些海森伯格打扮的人在那儿走来走去。就是海森伯格是美剧《绝命毒师》里面他的一个代号，就是指他很厉害的意思。就是剧里有句台词就是 Say my name， 然后就是海森伯格，然后所有的剧粉都会下跪的那种。对我在当时那个时刻就发现，怎么旁边有这么多这么像电视剧的人。后来呢，等我晚上回住的地方的时候。我发现那里是在办《绝命毒师》那个电影的首映，哦、哇
1: ，我就震撼了，撼了我就震撼
3: 了、啊，我就在那里和人群等了一会儿，然后全部悉数见到了《绝命毒师》的所有主演，哦、<笑>哇，真的好意外。本来一开始是一些配角，但是我也能够一眼能认出他们的配角登场。后来就是真的到了主演登场 ，Pink， 然后老白和 Mike 登场的时候，人群都沸腾了，就在那里疯狂的喊他们的名字。哦、对我就突然在那一天莫名其妙的经历了一个追星的现场。
0: <笑>你有没有对着他大喊
1: ？<笑>中文老白，<笑><笑>天啊，好神奇！哎，其实我觉得郭姐要在北京想看到这些其实是不难的、嗯，就是如果真的是有什么电影的首映啊，<笑>或者有活动的时候，以前还是挺多能够看到自己想看到的导演啊、明星啊、嗯、这些人的。但是你在街上忽然遇到这种事，真的感觉很不而且那天就是有一个大
3: 型的粉丝 cos，、啊、就是他们从白天起，大家都
0: 在那里很入戏的在那里走来。走去
1: 哦、嗯，好
0: 棒！哦。对，洛杉矶真的是一个遍地都是明星的一个城市。嗯嗯，郭姐这么说让我想起来，我在洛杉矶有一次吃饭的时候，我后面坐的是西林迪翁
3: 、嗯。哇、啊啊啊，快去跟他干杯！<笑><笑>
1: 那为什么我在旅行中好像没有遇到过任何名人、啊？对，
2: 或者是因为我认不出来外国人的脸。这
0: <笑><笑>可能不是被遇上，这<笑>可能就像你也遇到了老白，但你不知道他是老
1: 白，不知道是谁，<笑>是不知道，<笑>困惑。<笑>哎，我想起来，我有一次在一个采访的时候遇到的人很有意思，因为其实我过去的很多的 travel 不是这种、嗯。嗯呃，放假的时候的旅行是工作当中遇到的、嗯，但有时候你在工作当中呢、嗯，一般很多事情是确定的，就是你要去某个地方见某个人，然后要跟他对话、嗯，然后你要准备大量的采访提纲，然后你要查大量的资料等等等等，就是确定性其实是很强。但我有一次是偶遇了我的采访对象，当时是这个上海世博会开园之前。我当时跟几个同事被作为先遣队、嗯嗯，就是在这个开园之前一周要进驻去慢慢了解情况的这个小队。然后进入之后，当时确实很多场馆还没有修完，还在做最后的一些工作。我对几个国家的场馆会比较好奇，我就往里面去走。那天其实就是太阳也暴晒，然后我也晕晕乎乎的，我就看到了一个非常漂亮的白色建筑，它远看就很像贝壳，走过去。去呢里面看到就是这种洞穴的感受，其实很像是那种盘旋的这种贝壳的感觉。嗯，我觉得真的是好美。我走进去，走着走着，我意识到说这个有可能是地图上说的那个丹麦馆。走进去之后，就发现其实很多人还在做检修工作，因为它极其的纯白。所以大家还在可劲儿擦，嗯、<笑>要做到最好，<笑>对，要特别的白、嗯。然后它中间还有一个小水池是空着的，然后螺旋上升的这个楼梯走到最上面的时候，你会觉得好像在海螺内部在走一样。走到最上面就看到有两个外国人在溜达，嗯、呃，我就也挺好奇他们是谁嘛，因为这个时候有可能是工作人员，也有可能是其他场馆来溜达的人。然后我就想去问他两个问题，看他有什么感想啊？不是马上开源了吗？对吧？随机采访那种。结果那个人跟我说，他说他是丹麦馆的设计师。哦，对，然后他就很认真的、很热情的向我讲解了他的这个设计理念、嗯，包括它里面为什么要是这样的一个状态，就是很像海边。然后他告诉我说，楼下的那个水池不是很浅，其实它修得很深，他想把它做成一个游泳池。他想让游客可以跳进去跟他最重要的一个东西在一起，是什么呢？是他煞费苦心想要运过来的小美人鱼的雕塑
0: 。哦、oh.
1: ，当时我就被他吓了一跳，因为当时其实很多场馆的很多传闻嘛，就是说哪个国家要拿出什么样的东西。不是很确定说他一定会有这个雕塑的，嗯，然后他就告诉我说，其实要把小美人鱼的雕塑带过来的话，他希望能够跟观众非常近距离的面对面。我说是可以摸的吗？他说<笑>可以啊，他说可以啊，哦、他说我想让你们在这里游泳，跟他在一起游泳。我说，那你把这么重要的东西带过来哈，就是它不是就是你们那儿的地标嘛，你你你你是怎么考虑的呢？呢、嗯，会不会遇到一些困难？他说困难特别大。他说，国内的阻力是很大很大的，很多人都反对，就很伤心，他们不想看到小美人鱼离开他们一秒钟。嗯，他甚至还拍了一个视频，就是他最终得到的支持能够运过来，还拍了一个视频，就是呃，所有的市民在街上目送这辆卡车走开，然后那种又忧伤又柔美的感受， oh. Oh. 我就是真的看到要流泪。我说，那既然大家都这么伤心，我们不看也没关系啊。<笑><笑> yeah, <笑>可以不必勉强，<笑>还是想是还是想看的是，挺内疚的。然后我就想说、嗯，那是不是有一天有机会我，我我能去丹麦旅行的时候看，也是会是一件好事？你为什么一定要把它运过来呢？嗯，他说，因为安徒生说，旅行即是生活。哦,哦，他说我太想让他的女儿可以出来旅行了。哦，哦哦原来是，我当时现场就融化了。天哪，实在是太美太美,太美了。嗯，所以后来看到小美人的雕塑在这个水池的中央的时候，我的心情是特别特别复杂的。嗯，我看到他是我的荣幸，但我看到他来到这里，我也很替他高兴。嗯，嗯也是他的奇遇。是的、嗯，我觉得这个好感
2: 动啊！就是他不是说我要跟你炫耀一个我的宝贝，嗯、而是说他真的是在用原作者的理念
1: ，嗯，让这个
2: 作品更有他的生命力、嗯啊。我觉得这个是最感动的地方。是的，嗯、是的，真的很美
0: 好。嗯，旅行真是一件美好的事好，但也不都是美好的事。<笑><笑>好，该不超分享了
2: 。<笑>我就是一个奇葩。就是说，我是在这里提醒大家，就是旅行里有很多奇遇，有很多美好，会遇到很多美好的作品、人、纪念品，但是也要注意安全，不
0: 要轻
2: 举妄动
0: 。<笑>好的，好的，请讲
2: 。就是以前，嗯、呃，还年轻的时候啊，有一次夏天的时候去英国。然后呢，就去了英国南部有一个岛叫怀特岛，当时还是坐着气点船去的，都特别开心啊，坐船了去了。然后去的时候是一个周末，其实那个地方呢，你就可以把它理解成就是一个度假的乡镇，所以你在那儿玩，很多时候在郊外那个公交车啊，它是可能一个小时才有一班的。有一天我就在那个郊外溜达，特别美，麦田、蓝天，拍了特别多的美美的照片。这个时候就要想。得回到镇上去了，对吧？然后那个车老不来老不来，一看下一趟可能还有将近一个小时，我就一屁股坐在那个那个路边，有一团毛茸茸的草，感觉是可以坐的啊！一屁股坐上去之后，一下弹起来了，不<笑><笑>对，我的什么？我的屁股开始不对劲了，就是我的屁股有一种整个屁股都在发麻发疼的感觉啊！<笑><笑>屁股整个红肿，很多红红的小包，然后我也不知道那个草看起来，那个草看起来很可爱很温柔，但确实有那种毛茸茸的刺。然后怎么办呢？就只能在那里坐立难安的等待公交车来。公交车来了，上车了也不敢坐
1: 。还有
2: 还有。哎那实在是不行，就想去找个医院，或者是找个那种诊所看一下。嗨，人家周末诊所是不开门的，<笑>咋办呢？只能回去趴了一个晚上。哎，第二天还好，就是旅行没有亏待我。第二天屁股好了，又能接着玩了。嗯、对这个故事就是告诉大家说，就是在外边不要乱吃不该吃的东西，不要乱坐不该坐的地方。看到毛茸茸、啊、的草药小
0: 鸡，对
1: ，它可能有毒啊，它有毒。<笑>啊、我的天呐，也挺奇妙的，我觉得符合今天的主题呢。嗯、
0: 对，确实是一个奇遇嗯。嗯，是的。嗯，
1: 而且你在旅行中
2: 也进行了自救。<笑>对，也没有特别自救吧，就是洗洗干净，趴在那里等它自己好。
1: 小浪花这个经历啊，让我想到一个经历，<笑>其实不是我的个人经历，<笑>但是但咱也算是经,、嗯嗯、经历过了，目击者、嗯、或者不知道为什么就一起经历了这件事情。<笑>话说当年这个世界科幻大会在芬兰举行的时候，嗯、啊，你刘叔也去了、嗯。当时呢，我们本来一行人呢，呃，人浩浩荡荡的，也挺想目睹这个《三体》三是不是能得奖、嗯、啊？虽然没有得奖吧，但是那几天还是挺快乐的。嗯，但是就发生了一件大事儿呢，是什么事儿呢？是。哈哈哈哈哈！笑，每每想起来就觉得真是奇遇，啊、是刘思欣被狗咬了，真的。我就说这个事儿为什么我觉得我也是遭遇呢？因为我一打开手机啊，突然发现有几十条微信来自不同地区、不同地域的不同身份的各位朋友，突然跑来问刘思欣还好吗？我当时啊，咋了？有啥事儿？发生啥事儿了？然后我就迅速的发现，就是有人在群里说说刘欣被狗咬了，<笑>然后他被狗咬这件事情呢，就火速登上了热搜，<笑>然后就有更多的人来问说刘欣怎么了？他还好吗？<笑>啊。啊到我见着他的时候呢，就非常确定他还好啊，就有人带他去了诊所，嗯、然后就回来了。然后你刘叔特别热情的就想跟我们说这个事儿，<笑>然后他就从他那个小包包里面掏出来了一条牛仔裤，就特别惊讶说咋了？他说你看这个就是被狗咬的洞，很大一个洞，
0: <笑>狗咬的还挺狠。的。
1: 一看是挺大一个洞啊，然后就所有人都关心说那狗长什么样啊？是一个很大的恶犬吗？它还没事儿吧？怎么怎么？他后来说，哎呀，什么呀？就一个小白狗，特别小。<笑>然后就有很多人很热情，就问他是个什么样的狗。大家发了很多照片，他说就是这样。我看了一下，真的毛茸茸的，大概是一种梗，<笑><笑>一种梗犬吧。<笑>我说那狗怎么样？他、uh, 说他一点歉意都没有，他咬完我跟他主人就一起走了，他<笑>一点歉意都没有。好<笑><走>了，狗<笑>说对不起哦。<笑><笑>然后就是呃，就就就就那几天吧。然后我还接受了一个重要的科普， uh, 就是它不需要打狂犬疫苗， uh, 因为在北欧地区呢是没有狂犬病的， um, uh, 所以在这个地方你去诊所是打不上狂犬疫苗， uh, 就没有这个东西。那那也是不幸中的万幸了。<笑>是是是。但是我现在都对他那个牛仔裤上的洞印象很深刻，笑,笑死我了。<笑>小狗发威，对，所以朋友们要小心啊！你去一个陌生的城市，友好的城市，像这种就是人与人排队都要隔一米以上的这种城市。<笑>你还是得小心，是不是有狗会咬你？即使它是一个很可爱的小白狗，也都很难说的。
2: <笑>即使是社恐的北欧狗也是会咬人的，不好
1: 说的。太<笑>搞笑！
0: <笑>没有想到录到这里，我们给大家准备了两条安全知识：第一个是北欧的小白狗也会咬人、嗯，还有一个就是英国的毛茸茸的草不要随便，也会咬人。<笑><笑>草也是会咬人的，真的。我觉得就是你一个人
2: 在异国他乡啊，就是人身安全真是非常非常重要。<笑>有人重要<笑>
1: 颜色对，语重心长<笑>是的，是的,是的,是的是旅行，看好自己的护照和钱
2: 啊，看好自己的朋友，对人身安全都要啊，保证安全的前提下，好好的玩乐。小浪花提醒您，<笑>嗯，温馨提示。
3: 那我要分享的是我跟小动物的很温馨，能够温暖我一辈子的
0: 一个
1: 体验。Oh. Oh.
3: 那当时我前几年去日本玩的时候，然后给自己安排的是东京，然后横滨、大阪的这样的路线、嗯、啊。去大阪除了是要逛街以外，还有一个重要的任务就是我要去摸水豚， oh. 因为我前年的任务<笑>对前几年就对水豚觊觎已久，然后我就做了很多攻略，就查日本哪里可以看到水豚、摸到水豚。就是在日本，水豚是在动物园里很常见的动物，但是呢，不一定能够亲自跟它们互动、嗯，所以我就真的在每个动物园的官网上面去看那个活动，就是它的水豚能不能真实的跟人类互动。然后,后来呢，我就查到在大阪有一个叫 Misaki 的公园，非常非常远，然后从大阪市内坐电车过去要快两个小时。哦，然后我就把它规划在我的路线内，义无反顾的去了，然后就坐了快两个小时的车，到了之后那天还是有阵雨。然后到了那个公园门口，就感觉那个公园又偏远，都没有什么人。我就很可怜的问那个售票员，我说：“今天呃开门吗？”他说：“开的。”但是我们有很多设备就因为下雨关了。我就说：“那 capybara 呢？ capybara 就是水豚的意思
1: 。”然后就只问这一个，人家说开着呢。后来我进去了，所以就是整个园都关了，只有水豚还等你。
3: 嗯、呃，也不是关了，就是没有什么人去，哦、然后就是大家没有在工作的感觉，嗯、然后他也是的，在，他的小动物也都休息了。哎、呃，对对对。然后呢，我去了之后发现水豚它不是在一个像园区一样的地方，它其实是一个那种动物园里的。亲子农场的感觉，哦、oh, oh, ，去了之后、oh, wow. 奔向它，三只水豚真的就像我印象中的一样，就是非常的温柔，非常的呆呆在那里。然后呢， oh, okay. 就是那里工作的只有一个，在那里就是照顾小动物们的女孩，然后她在那里喂兔子呀，给山羊梳毛什么的。Oh. 旁边的动物也都是非常常见的那种家庭动物，天竺鼠， oh.
1: <笑>然后那个
3: 小兔子， oh. 然后鸭子。然后水豚，水豚因为脾气很好，就跟这些动物都住在一起。哎啊、然后他就说啊，那你去摸吧，没关系。然后我就在那里很安静的一直在那里摸水豚，它的手感就像是你小时候会用的那种，<笑>呃，哨子。就是那种硬硬的那种草的感觉，哦、这毛
1: 是硬的。对，我以为它毛,毛,毛是硬的感觉、哦，它
3: 就像那种棕毛的那种感觉、哦，硬硬的。然后摸水豚就像是摸刷子一样的感觉。哦、然后呢，它会随随着呼吸发出一个咯咯咯,咯的声音、哦，就是它很舒服的那种呼噜声。哦、哇，我真的化了，而且它行动非常缓慢，就是你只要在它的脖子那儿撸两下，它就顺势倒下，把它的肚皮露给你看。哦，乖哦，
1: 好温柔
0: 、啊哦哦。对，真
3: 的。哦好幸福，然后我就在那里安静的摸了两个小时
1: 水豚。<笑><笑>哎呀，说到这里呀、啊<咳>，我就要讲那个笑话了。<笑>啊是这，就是郭姐真的非常非常非常喜欢水豚，所以刚刚那个故事才有特别圆梦的感觉。她、嗯嗯、有多喜欢水豚呢？<笑>我想起来了，<笑><笑>有一次呢，就是我记得好像是有一个什么任务吧，然后我就跟郭姐说起来我的其中一个身份，嗯嗯嗯，真的是我的真实身份，嗯嗯就是我是。呃，四川的这个大熊猫推广大使对对对、嗯，官方身份，嗯、官方身份。<笑>对，然后我就很认真的跟他告诉他说，我是大熊猫推广大使。郭姐就嗯嗯嗯，但他其实内心<笑>。是什么呢？你是自封的吧？我还是水豚推广大使呢？<笑>我是水豚全球推广大使。我一看他的微信上真的是这样写的。<笑>我跟他说，我这个是真的，<笑>我不得不给他看我的证书。<笑><笑>我没有骗你，不是自封的。<笑>当时局长
3: 跟我说哦：“哦，想编的吧？我也编
1: 的。<笑><笑>我还全
2: 球呢
3: ，<笑>我是全
1: 球你四川推广大使。<笑>”<笑>
2: <笑>我要笑<抄>死了<笑>不！我局长那个是全球，局长那个是四川官方封的那个。大熊猫文化全球推广大使，哎、是是是,是,、哎、是的，直
3: 到我看到证书，我才相信，<笑>因为他说证书的时候，我觉得他还可能自己写一张，因为我也可以,<笑>可以给自己写一张证书，<笑>对、啊
0: 、就你自己给自己编了一个身份，还要自己给自己做个证书，太看重这个身份了，是吧？对<笑>、嗯，经历了这一切的郭姐，后来还给我发微信说。哦，他那个竟然是真的！
1: <笑><笑><笑>我觉得我们应该给他做一个证书，<笑><笑>我笑到缺氧！
0: 啊
2: <笑><笑>！还不服气，<笑>郭姐这么爱水豚，为什么没有动物园给他发这个证书？
1: <笑>我现在就去给日本的动物园写信。<笑>太
3: 好笑了！在那趟旅行之前，我的手机里面的相册只有我从网上当的水豚图，然后从那个之后，就有了很多张我和那个水豚的亲密合影。哦，恭喜你！哦，厉害厉害厉害厉害厉害,厉害,厉,害厉
2: 害
0: ！刚才这段音乐呢，其实我们是都在笑。<笑>笑完之后，整理了一下表情和情绪、嗯，现在继续坐回到话筒前，嗯，给大家讲了一些不可思议的、神奇的事情，还有遇到的小动物。嗯、其实，在过去的旅行的经历中。呃，更多的时候会遇到一些难忘的陌生人，嗯，嗯尤其是很多陌生又美好的善意、嗯。我想起来一个，就是我在泰国旅行的时候，有一次在一家餐厅吃饭，那家餐厅呢环境很特别，嗯、它是一个在类似于在一个树林旁边、嗯，我的那个位置，就旁边就是一个你几乎看不到头的一个郁郁葱葱的一个树林，然后上来了一道菜呢，那个米饭是紫色的。那服务员正好是一位就是特别和气的一个大叔，我就问这个大叔，我说这个米饭为什么是紫色的？大叔告诉我说，它是一种花的那个汁拧到了米饭里面，变成了这个颜色。我说那是什么花啊？大叔就给我解释，但是他解释了半天，我也没听明白，我确实不知道。那个花的什么玩意不知道那个花的名字是什么意思。然后呢，就看到大叔笑了笑，他就走了。他就进到那个树林里面了，嗯
1: 、好神秘啊、嗯！我就继续吃饭，我
0: 就想着，嗯，大叔肯定是解释不明白嘛，你就继续用餐吧，嗯、不要十万个为什么了。嗯、<笑>但是过了一会儿，大叔从树林里面回来了，他手里举着一朵紫色的花儿。嗯,嗯，然后大叔说：“啊、就是这个花就是这个花的枝子，在这个米饭里面，嗯、就是他送给你、啊啊。好可爱哦，你觉得太可爱了、啊。大叔好像树林里的精灵哦，好宫崎骏啊,啊，这一段就是非常可爱、非常善良的一个大叔。”天呐，
1: 其实酒是这的音乐吧。好的，
2: <笑>我也遇到过一个很 nice 的大叔，就是我大学毕业旅行的时候去新疆旅游，因为那个时候又没有什么钱，而且那那已经是我整个毕业旅行的最后末尾了，就经济已经非常拮据了，然后就住那种很便宜的那种青年旅社，然后呃，同在青年旅社的有的是旅社的工作人员或者志愿者。或者是差不多年龄也是大学生去背包旅游的那种，然后大家就。都是文艺青年，商量着说、嗯，那我们晚上就出去街边卖唱试试。其实也不是说真的为了赚多少钱，就是因为大家都在处在一个唱歌、弹琴、欢笑的年纪。哇哦，哇哦天啊！对我是，我我,我年轻的时候也是一个文艺青年。对
1: ，天啊
2: ！然后卖唱，就是文艺青年的顶峰了。<笑>然后晚上就一群人穿着就是短袖短裤踏踏板，就找了一个那种像河边。然后还有一座桥，我记得，然后就坐在那儿摆了两个桶，就开始唱。其实大家就轮流唱。我，然后唱着唱着，我就看见对面街边有一个大叔，他就走过来了，他就跟我说：“他说你刚才唱那首歌我很喜欢，能不能再唱一遍？”然后我就唱了，然后大家都挺高兴的。那个大叔就，我感觉他也很高兴，就是大家一份偶遇，他就是说，要不我再请你们吃冰棍儿。就是他，是那种、哦、他觉得好像大家只是萍水相逢，但是就是这种很普通的，给你一个什么东西，哦、这个东西也不是说很金贵，或者怎么一个善意的这个回复，肯定你。嗯所以其实那天晚上我觉得运气挺好的，就收获颇丰，就是还有一些好心的，就是来这儿旅游的那种叔叔阿姨，他们给了比如五十块钱的钞票放在桶里，当时我惊了。啊、所以那天晚上卖唱回去一算，说，哎，那我，然后旅馆的人就说，今天晚上就给你们免一晚上的房费吧，因为大家也赚的挺多
1: 。啊、对。啊
2: 哇、wow. ，所以当时就觉得啊，整个晚上都非常 lucky， 非常幸运，非常顺利，还缓解了一些经济上的紧张。Mm -hmm. 天哪，<笑>好丰富的一个故事，<笑><笑><对><笑>好神
1: 奇。对，你们是真的唱得很好吗？没有啊。<笑><笑><笑>还是因为叔叔阿姨说：“哟，这孩子可能挣不上钱吧，我给你五十，好不好？”对，我
2: 觉得我们的唱歌也好，弹琴也好，都真的是那种学艺不精，但是每个人都是十几二十岁的那种很青春、很真诚的小孩、哦、对，很热闹，而且,可而且可那个年龄你,你唱的歌就是你最喜欢的歌，嗯，你很愿意把它唱给你根本就不认识的人听，嗯、你能在大街上唱这个歌、哦，我现在就很怀念那一份感觉啊，因为。对我现在我是不可能上大学上听唱<笑>去了<笑>、啊啊啊啊啊。对
1: ，挺可爱的，给你五十。<笑>啊
2: 、谢谢谢谢谢谢谢,谢
1: 所以李不生其实是一个民谣爱好者嗯，嗯，他真的是会喜欢听，然后会去现场看 live 的这种人。对。但我觉得那个时候就是跟一群人在外面瞎浪的那种感觉，嗯、有的时候就是很珍贵，他是一去不复返的、嗯。是的。嗯，你只要换一个年龄，换一个时空，他就很难去复刻了。
0: 对，嗯。不常说到他在路边的这个卖唱，我反而带入的是路对面听你唱歌的那大叔的心情
1: 。
0: 你就是那个大叔，就是真的觉得很美好，哦、然后又很想谢谢你。的嗯、是的，是的嗯，嗯，这个因为我有也有一个经历，呃，是当时在博洛尼亚的时候，有一天。呃，也是傍晚，勃兰尼亚那个城市很小，它有一个小城市广场。嗯、然后我们在那个广场溜达的时候呢、嗯，诶，我就看到有一个，就是旁边的那个位置人越聚越多，而且隐隐听到了有音乐的声音，嗯、而且是,是现场演奏的音乐，我就围过去了。然后看了一会儿才明白，是当地的交响乐团，他们是在接下来会有演出，哦、然后他们其实是出来做宣传。你会看到有一个男生身上还背着海报。就是他那个演出的时间、啊，这些乐手们呢，他们就会随机的邀请路人，嗯，来给做他们的指挥哦。然后比如说，呃，他会邀请一个小姑娘，其实这个小姑娘你看到她其实根本就不就不会指挥嘛，嗯，但是他们会让这个小姑娘挑一个她知道的曲子，啊、然后他们就配合这个小姑娘，他们来演奏。然后这个小姑娘呢，手里可能就拿着一把雨伞，嗯，就是搭着这个节奏，然后做一些这个指挥的动作哦。啊然后我们所有的现场的人就一起听完这一现场的即兴的演奏，然后大家一起鼓掌。啊哇,哇！我觉得实在是太美好了，就是你会感觉这种在旅行中这样不期而遇的这样的陌生的美好，实在是太珍贵、太神奇了。啊、天哪、
1: 嗯
2: ！而且我觉得音乐它就应该是这样，不是说我们只能去一个规格很高或者很专门的地方去听，它就是。在大街小巷，在你的生活的细节里边
0: ，都可以是有音乐的，嗯、这种音乐的美好。刚才我们说，我们虽然在不能去旅行的时候，大家都或多或少的会做一些功课、嗯，但是你真的是到了那个地方，有一些完全意料之外的那些神奇，其实更难忘。嗯、是的，嗯，就是比如我刚才说，是大家都聚在一起在广场上，其实你在旅行的时候，如果遇到真的没有人的时候，嗯、也更好玩
1: 是的，嗯。
0: 我再来说一个，是在洛杉矶的时候，那个时候是去采访《小黄人》大电影，环球公司给安排了一次采访、嗯。那个采访的地方呢，就是在洛杉矶的环球影城。嗯，我们当时过去的时候是一大早，天刚蒙蒙亮，就是环球影城游客还没有进来的时候、嗯，就是我们先进去了，我们就可以在里面逛来逛去，然后他们在布景，然后准备采访。我的那种感受就很神奇，因为我前一天刚在环球影城里面各种玩过，排队，我见过那。那么多的游人都在环球影城里面，可是第二天早上，在那个天将亮未亮的时候，里面一个人都没有、啊、只有我们走在环球影城的路上，那些店还没有开门、嗯。但是你前一天刚玩过的那些设施，包括你喜欢的那些形象，你隐隐都能看到他们。嗯、你就那种很不真实的感觉，人都去哪儿了呢、嗯？那我在这儿是真实的吗？就是那样的一种很神奇的感
1: 受。嗯，哇哦，老千说到这个啊，我就想起我有一个挺类似的一个经历，就是在上海迪士尼。嗯，那个时候就上海迪士尼的那个玩具总动员的区域刚刚建好，然后我就很想去那边玩。嗯、到了傍晚的时候，就他们会放烟花、嗯，然后放烟花的时刻呢，突然人就全走了。我其实就是反应有点迟钝，我就我还在那个区域溜达的时候，嗯、突然就发现周围没有人了。非常非常的空旷，其实就是所有人都去看烟花了、哦。但这个时候呢，就会留下我在这个空荡荡的，周围都是巨大的玩具的地方。嗯，哦，你想象它有多大呢？就是，呃，我们在玩具总动员看到的就是这个蝴蝶。呃，他在那个地方修建的应该是两到三人高吧。嗯，然后他有巨大的那个冰淇淋盒子是厕所、嗯，在那块就是连这种就是绿色的小冰人都比我要高、啊，那个弹簧狗都比我大非常非常多。然后我最喜欢最喜欢的是，在这个空旷的街道上，它上面挂的这种彩灯。嗯，这个彩灯很大，每个灯都其实有我好几个拳头那么大，但实际上它模拟的是那种最小最小在玩具里面可以。用的那一种小彩灯，嗯，所以那个时候你就会觉得说很不真实，觉得自己好像一个小玩具。对他们看你才像是一个玩具。对，而且我真的是那个规格不高、<笑>个子不大的那个小玩具、这个。他们说这个玩具尺寸好小，而且它是可动的，都、哦、差点没看清。嗯，对，而且你们去想一个很有意思的点，就是《玩具总动员》讲的本来就是当人走空了之后、嗯，玩具才开始动起来。嗯、对。这种感觉真的好奇妙。如果你们下次去迪士尼玩的话，你也可以选择在放烟花的时刻，在这种空空荡荡的玩具城里溜达。哦，哎
0: 、哦，这是一个很好的建议，可以记下来。嗯
1: 嗯嗯，有
0: 实际的操
1: 作性，嘿嘿嘿比遇到
0: 毛茸茸的草。嗯、<笑><笑>不是，咋还能扣半个回这个呢？屁股又有点疼
1: 了。<笑>说到这个，就是这种让你觉得又熟悉又陌生的这种地方，就挺神的。我之前有一次不是去过这个俄罗斯去体验这个宇航员训练，当时进到这个俄罗斯的宇航大院的时候，有一种扑面而来的又熟悉又陌生的感觉，就仿佛好像在这住很久了。你知道，就是那种机关大院啊，路上也没有什么人，路上的人也不会多看你一眼，他不会觉得你是游客或者什么外来的人，你就觉得自己好像在这里待着时间特别长，你觉得时间好像凝固了。这样的一种感受，然后因为在那附近又别的什么东西都没有，我们还要去吃食堂。当时我就跟我一起去的那个小姑娘是一个俄国人，她她中文非常好，帮我们做翻译。嗯，我们到食堂去打饭的时候，就俄罗斯大妈给我多盛了两碗，说你中国来的呀，<笑>大概这个意思啊，就是你中国来的呀。<笑>我儿子在中国读书可好了，给这个姑娘就多盛了两勺。就是、对，就很亲切的感觉。然后我在那个呃食堂坐着吃饭的时候。那种陌生感又来了，就很很妙。嗯、就是他食堂的这个窗户非常干净洁白，外面什么都没有。然后他的那个窗帘是淡淡的这种薄纱的这种窗帘，就是似有似无的吧。这个窗台啊，你们想往外望出去是雪景、嗯，是没有什么东西，只有一些简单的建筑的这种窗外。然后在窗台上呢摆了一盆非常简单的植物。然后这个时候窗帘若有似无的在晃动，我想。哇哦，老塔飞向太空，哇、oh, ，真的那种感觉，而且当时就是很有趣。我跟那个姑娘还聊起来，我说：“你看这个像不像那个飞向太空里边的那个窗帘？”那姑娘很认真的跟我说：“我觉得塔可夫斯基没有很好的展现这个索拉里斯星本身想表达的主题。”哦，我操！我说这话也就你敢说。<笑>然后她跟我很热烈的聊起了《三体》。哦，这个姑娘特别好玩，就是。然后当时我们去做这个训练的时候，其实我跟大家也分享过，就是那个上上下下的这个重力和这个对对对、嗯、对。但在此之前，他会先有一个用离心力来加强重力，嗯呃，达到一个更大的几个 G 的这个这个重力的这种呃训练，地面训练。嗯、呃，在这个地面训练的时候呢，一进那个大厅我就很兴奋。就是在大厅上有一个巨大的这个加加林的海报，嗯嗯，然后坐在这个设备里面了之后呢，来了一个阿姨帮我套上就是各种那种生命监测的设备，嗯，然后他就跟我比划呀，因为我真的听不懂俄语，他跟我比划半天，我也不知道他想说什么，嗯，后来他呃憋了半天就说 tiny finger。他说你手太小
0: 了，我这个夹不住呀
1: ！我真的夹不住。<笑>但我我当时没有多想啊，我后来想，他说这个话是有深意。他后来跟我讲，他说，他说你去看那个走廊上的这个宇航员的照片，都是三人一组，三人一组的，嗯、是几乎没有女性的。他说来我们这里训练也几乎是没有女生的，你的手真的太小了。我这个设备都是夹不上去的，嗯，那我这个设备就不是为你这个身材的人准备的，嗯，所以他当时也很随便啊，就是拿来卷纸垫<笑>上，然后给我夹上了。然后我做完这个简单训练之后，我就到楼上去看别人吧。然后我上去之后呢，进去就有几个阿姨大妈就给我鼓掌。我说发生啥事儿了？他、嗯、说你很了不起。我们没有怎么见过，就是小女孩来这里做这样的训练。她说：“你，你刚才看起来很很镇定。”我、mm -hmm. <笑>我后来看了一下我的视频啊，我觉得我那个脸上是不知道怎么就挂着微笑，实际上后来也逐渐狰狞了，因为这个几个记上去之后表情是控制不了的。但是我不知道我有那么高兴，那、oh. 我看到那个视频我才知道我有那么高兴。但实际上跟我们一起后来做这个就是零季到两季这样反复的这个就是像呕吐彗星这样的训练的时候， oh. 里面其实还是有一个姑娘是俄罗斯姑娘， oh. 当时呢就是她跟她在一起的有她的法国。男朋友，后来我的小翻译就呵呵呵跑过来跟跟我八卦说，嘿嘿嘿嘿，他说。她的法国男朋友根本不知道自己是来干什么的，<笑><笑>嗯、他以为他是来听课的，<笑>是来上课，没想到是这么个体验课。<笑>真的到了现场的时候，就看见那个姑娘非常的挥洒自如，啊<笑>，男的已经脸色铁青
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我在想，那个法国男朋友如果后来很多年后录《旅行奇遇记》这样的播客的时候，<笑><笑>我当时啊根本不知道自己在干。
1: 是什么？真的是一份奇遇呢！<笑>一定也会讲这个故事吧？<笑>就是到最后，虽然是吐了、啊，哈，有点晕头转向的、嗯，下来了之后呢，他们递给我一张证书，上面写的字我一个都不认识。他们告诉我说，这个就是我参加过训练的证明了。我抱着他真的好自豪啊，好开心啊、嗯！我想，虽然很困难，但是真的做到了。原来我也还是有机会的呀！<笑>嗯，希望有生之年咱们能上太空。
0: 嗯，前段时间啊，《阿凡达2上映的时候，嗯、呃，郭姐去看了首映，她当时回来给我们说啊，她说这个在《阿凡达2里面，不同的部落，它那个蓝色是不一样的，对，水的颜色也不一样，哎，很神奇。我最近呢、嗯、想了一下，也是翻过去的呃旅行的照片。我想了想，我看过的那些海，它确实颜色是不一样的
1: 。嗯嗯，确实
0: 。嗯，对，不同
2: 的海味道也是不一样的啊？什、啊、<笑>什么味道？<笑>是这样啊。就是以前大家学地理的时候，不是会告诉你，就是不同的海域它的盐度不同吗？你们难道不好奇这个盐度它除了那个数字不同以外，它的味道有什么不同吗？哦、oh. oh. ，所以我其实每去一个有海的地方，我会偷偷尝一下那个海是什么味道的。但是，我发现，<笑>为什么要偷偷的？<笑>因为这个事别人看见可能有点丢脸。因为<笑>大家都在那儿玩水，我就会沾一下，然后尝一下。但是我后来发现，那个海它除了有咸味以外，它会有很多莫名其妙的味道，所以我其实尝了，比如有太平洋、大西洋、波罗的海、爱琴海，你展开讲讲，它真的有一种海的味道，它可能<笑>测评一下，对它可能除了咸以外，它会有一种那种有点点腥，然后是哪个海最腥？嗯，都其实。嗯，你站在大海前，你觉得那个味道是可以接受的，因为它很开阔，那种海味，你突然就觉得也不是那种腥臭，就是它从海下面给你带来了一种你平时在生活里面很难
0: 形容的一种味道。嗯嗯，虽然还不太理解你说这个海水的味道有什么不一样、嗯，我可以先给大家讲一下。在我的记忆中，我觉得每个海的颜色是怎么不一样，嗯、做一个颜色的测评，我个人的测评哈、啊嗯。比如说红海，我觉得红海是我去过、我见过的海水里面最清澈的、嗯。呃，我当时在的那个地方呢，是以色列和。埃及就是他们那个领土交界的地方，嗯、就是你站在海这边对面就是埃及了。那个地方因为水非常清，它是有很多潜水爱好者直接就下去潜水，它的那种清澈是让我感觉到它蓝绿蓝绿的，嗯
2: 嗯，呃，
0: 而且它清到什么程度，就是我站在岸边。就是在浅滩上，我都能看到好多，好像是我在那种水族馆里才能看到的鱼哦、嗯，这么清，就非常清澈、哦。后来我有看到朋友下去，他带着 GoPro 给我拍海里面的那些视频，嗯、就是非常清澈、非常美的鱼。哇、哦，嗯，这个是我对于红海的测评啊、哦。嗯，然后另外呢，我觉得比如说爱琴海。我觉得爱琴海的那个蓝色就是大家想象中色号最正的蓝。嗯，哇哦，地中海呢？我觉得地中海的蓝就是更深邃一些。嗯，它跟红海的蓝绿不一样，嗯、它那个蓝我感觉是更暗一些、更深邃一点的蓝、嗯。呃，然后说到比如洛杉矶的海，我就觉得洛杉矶的海。我已经记不住它是什么样的蓝了，我只能记得金光闪闪。嗯、哎，好、嗯、像、哦、就是感觉,我觉得海的颜色很淡。对，就感觉整个西海岸的阳光全都洒在了海里面，嗯、是金色的。嗯，如果说到热带的海，比如说泰国的海，我感觉它是非常温柔的那种绿色。哎，它的那种绿是更有一点点接近《阿凡达》里面的那样的那种绿的感觉，但它更温柔一些。哦。嗯哦嗯哦
2: 好细腻的观察，这是老千的旅行，水之道
1: ？哦，<笑>老千说到这个海的颜色，我就想起来说，就是呃，其实如果你去潜水的话，你真的会感觉到颜色越来越深。就是当你走到那个越来越深的海底之后，嗯、周围的颜色真的会暗下来，你会感觉到你被更幽深的蓝色包围了，嗯、这种感受特别的美好。嗯嗯就学了潜水之后，就有点造次，查了个攻略，就想去看金鱼嘛。<笑><笑>看半天，就发现说比较容易实现的，有可能是去日本看金鲨。嗯，所以当时呢，就跑去看金鲨。等我到了之后，那个教练接上我，我跟他说我想看金鲨，两位教练哈哈大笑说<笑><笑>你做梦。哈哈哈，他说：“这个就是实际上，你在网上看到那些视频啊，什么那些都是非常难得的。就是如果你真的想看到金沙，哦、就像中彩票一样，嗯，几乎是不可能的、嗯。然后如果说真的有地方去看的话，是很可怜的被囚禁的金沙。他说他们不推荐、哦，所以当时我心里突然又觉得很释然了。嗯，我就觉得说，如果看不到才是这个自然界的常态。”那才更美好，世界才更大、嗯。那么大的海洋，凭什么我就可以跟他相遇呢？嗯，我又觉得很放松、很舒服了。结果就是在某一次潜水的时候，在我正对着的方向，就其他人其实第一眼是没看见的。我拍了他们，他们才看见。嗯，我看到。远处有一只海龟从我面前缓缓缓缓划过走
0: 了，哇、oh.
1: ，它游的很慢，其实，但是它可能后来感觉到我们这边有动静，所以它就游到更远的更深的蓝色里面消失了。哦、oh. ，但是他确实当时在我的，就是我我目测那个距离，我觉得已经很近了。他慢慢慢慢慢慢就是在一个斜角距离上缓缓的游过去了，我当时就是。完全被震撼到了，上来之后才知道我震撼程度有多高，就是我消耗了特别多氧气，<笑><笑>在那里 wow, 氧气高气了，气罄，对，我心跳加速，我太高兴了<笑>我，我不知道自己在干什么了。我当时应该是，就是教练说你很危险，你以后遇到这种事你要注意看自己的表，<笑>你要去看你氧气的消耗。但是我当时就是我没有遇到过这种情况<笑>我，我没有想到会遇到这种事情，所以我就没有任何心理准备。<笑>对然后我就问教。练。我说在这里就是那个海龟是很常见的吗？他说那也倒也没有那么常见，嗯、你就是运气好运，你就是看到它了。我其实从来没有想过我要去喜欢海龟这种东西啊，但是我那一刹那我觉得我被那种缘分给击中了。他、嗯、怎么可能离我这么近？我根本就不是来看他的。嗯，然后我就到水族馆专门去看海龟都长什么样，我就发现那个海龟真的好大呀，<笑>就就真的超出我预期的大，而且它的脸其实是有一点点吓人的，嗯，就如果它真的离我再近一点，我氧气消耗可能就要更快了，嗯、我可能要被吓到了，<笑>但是就是那样或近或远的那个距离，隐隐隐约约的。我看到它，就更有一种中国化的感觉，嗯，更美好。刚好是我还能承受的距离，嗯、也是它能够承受的距离、哦。也许它觉得我们不是人嘛，哦、就不要靠近他们太近、嗯、太近、嗯。所以后来我就觉得海龟这个生物好特别，好有趣啊，好有智慧。哦、oh,。好喜欢这种生物，你突然就爱上了一种生物，嗯、这是绝对没有过的一个预期。那大海真的是太美好了，我我听听到你们说它颜色不一样，味道不一样。我又重新觉得，就是就这个世界真的很大，我们这颗星球百分之七十的表面是被水覆盖的。对、嗯，我们真的是一颗蓝色的星球。当你可以去海洋的时候，你的世界就是变大。说到这里，把自己给说心
0: 动了。嗯，新的一年，好想去看看大海呀、啊嗯啊！对，出去玩
1: 吧。嗯，今天
0: 跟大家分享了我们各自在过去的旅行中的难忘的奇遇。嗯嗯，不知道正在听丢丢的你有什么神奇的经历可以来跟我们分享呢？嗯、欢迎大家在我们页面的评论区下方来留言，我也欢迎大家加未来局接待员微信 f a a 0 5 0 4跟他留言说丢丢就可以进入丢丢听众群，跟大家一起讨论啦。好期待听到你们的奇遇<咳>啊！祝大家在新的一年里面可以去更远的远方去看更大的世界。嗯嗯，那我们今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜，拜拜拜。Bye bye 2023年科幻春晚已经启动了，今年的主题是陪伴。丢丢科幻电波准备了五期科幻春晚特别节目，从腊月28开始，主播们会分享过年习俗和旅行奇遇，以及听众留言，还有万众期待的丢斯卡颁奖盛典，一定不要错过。此外，丢丢还邀请了八家播客参与今年科幻春晚的联动计划，从1月16号到2月4号，拼娃时代播客制。午夜飞行、原汤化原石、惊奇电台、仙境之桥、基本无害和英美剧漫游指南这八档大家喜欢的播客，为各位录制了和陪伴相关的内容，欢迎关注和收听。